0: Ja, hallo. Hallo, wir sind die Nachbarskinder und wir machen Klingelstreiche. Dürfen wir auch bei Ihnen klingeln? Hallo, Leute, hier sind wir wieder. Die. Hier sind wir wieder. Ups. Die lustigen Lauchs vom lustigen Lauchgefühl. Na, seid ihr alle lustig?
1: Ja, es ist so lustig. Hallo, hier ist der Alex und ich habe heute
2: Cornflakes gegessen. <lacht> Hallo, hier ist der Oscar und ich ähm, babysitte zurzeit zwei Meerschweinchen.
0: Hallo, ich bin der Finn und wenn mir langweilig ist, dann pindle ich gerne an meinen Zehennägeln. So, wir haben uns alle vorgestellt. Euch fällt mit Sicherheit eine Sache auf. Unser Reality-TV- und Cringe-Gott, der sich in die tiefsten Ecken des Internets verirrt, ist heute leider nicht da. Und wenn ich Gott sage, meine ich natürlich eine Göttin. Pauline! Hallo yeah. Pauline, du bist nicht da! Hallo Pauline!
1: <lacht> die ist fürs Finale auf Love Island, nach Love Island geflogen,
0: mit Richtig, der letzten genau. Linie, mit dem letzten Linienflug. Richtig, und äh, deswegen, sie hat uns auch ähm, gebeten, folgende Nachricht zu überbringen. Wir wissen ja, wir haben keine Ahnung, worum es geht. Wir wissen gar nichts, wir sollen nur sagen... Es sind Sydney und Vivian. Also, ihr da draußen, ihr wisst Bescheid. Es sind Sydney und Vivian, die Favoriten von Pauline. Mehr würde ich dazu jetzt nicht sagen. Inzwischen wissen es sowieso
1: alle. Wenn wenn diese Folge hier gehört wird, dann ist das schon wieder, ist schon die nächste Staffel am Laufen.
0: Genau. Kalter Kaffee. Ja, okay. Dann kann sie das aber ja dann nächste Woche gerne selber ausführen und da nochmal ihre tiefgründigen Gedanken zu kundtun.
2: Meine Leute. These ist, dass er, ähm, dass, dass es ganz egal ist, ob wir wollen, ob, dass sie das ausführt oder nicht, weil ähm, <lacht> sie einfach jetzt einen großen Drang auch hat, uns das mitzuteilen. Und ich freue mich auch schon drauf, muss ich sagen. Sie,
0: <lacht> sie wird nächste Woche wird sie starten mit, hallo, ich bin Pauline und meine Favoriten sind Sydney <lacht> und Vivian und sie haben gewonnen. Okay, ähm, Leute, letzte Woche war der Herbstblues eigentlich so richtig, so richtig reingekickt. Also es war so gefühlt Dienstag halbwegs mildes Klima, Golfstrom noch voll am Laufen, so leicht mild. ein Tag später, Mittwoch, Herbstes, Kälte. Außerhalb der Sonne konnte man es draußen nicht mehr aushalten. Alle Leute fangen an zu schniefen. Wie geht's euch damit?
1: Äh, ja, bei mir hat der, der Herbstbus auch direkt angefangen mit der Stimme von William Cohn. <lacht> ähm, mich hat es auch direkt erwischt und ich kenne wirklich auch niemanden in meiner, in meiner unmittelbaren Umgebung, der nicht auch direkt irgendwie angeschlagen war und sofort zur Nase hatte oder verschleimt war. Ähm, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird, jetzt, macht, jetzt wird ernst gemacht. Leute,
0: die jetzt nicht krank sind, das kann nicht gesund sein. Ich habe, ja, äh,
2: ihr, ihr habt ja mitbekommen letzten Folgen, ich habe das einfach vorverlagert meine Krankheit. Äh, mir, ich bin wieder fit ähm, größtenteils und habe meine Krankheitsphase einfach vor den Herbstanfang verlegt, weil ich mir dachte, ich kann mir das einfach nicht gönnen Krankheit und ähm, Herbstblues. Äh, ich habe aber ähm, auch Wurde in Berlin zu einer Veranstaltung eingeladen, ähm, quasi als Gegenentwurf zur Novemberrevolution, ähm, die Novemberdepression.
1: Die heißt, die,
2: diese Veranstaltung heißt ein
1: gutes Lauchgefühl und
2: da jammern auch <lacht> jede Woche, wo, jammern auch jede Woche die vier
0: Patienten äh, ja, wehleidig rum. Ja, wie ist es denn emotional? Also zieht euch schon runter jetzt auch? Also für mich ist das immer erst eigentlich mehr so eine Wettergeschichte, eigentlich,
2: also nicht emotional. Bei mir ist es also voll eine, weil der jetzt hier so der goldene Herbst gerade äh, geht. Also es sind schon so Temperaturen, dass man sich gerne noch einen zweiten Pulli anzieht. Aber auf der anderen Seite hatten wir jetzt die letzten paar Tage ähm, blauen Himmel, Sonnenschein, kühle Luft, ähm, bunte Blätter. Der Herbst kann ja auch was sehr Schönes haben. Ich meine, ich bin gerade genauso überrascht, wie schön der Herbst doch wieder ist, ähm, als auch, dass wir übers Wetter reden. Ähm, Was einfach ein Indiz dafür ist, wie früh uns schon die Themen jetzt ausgegangen sind in dieser Folge. Das stimmt gar nicht, wir haben
0: so so eine lange Liste. Aber ich wollte eigentlich eigentlich nur darauf hinaus, ähm, dass ich es liebe, im Herbst ähm, auf Blätter zu treten, wenn sie crunchy sind. Kennt ihr das? Ja. Äh, ja. Ich habe das, hab das sogar so, ich mag das sogar so gern, dass ich es auch mit dem Fahrrad darüber fahre. Das ist extra, wenn, also wenn in der Mitte der Straße ein Blatt liegt, so ein Kastanienblatt oder so, schön trocken nach oben gewölbt und so, dann fahre ich in die Mitte, um mit dem Fahrrad über, über dieses Kastanienblatt zu fahren. Einfach, äh, weil ich das gerne mag, diesen Crunch-Effekt. Dabei ist es mit Sicherheit eine weitere Gefahrenquelle eigentlich. Ich wollte gerade sagen, wenn dann sich unter dem Blatt sich eine Kastanie versteckt, oh. du mit deinem Reifen über die Kastanie fährst,
1: die wird durch den Druck wird diese so komprimiert und wird so weggefletscht so und dann. Fliegt sie so an der Seite, so einem Kindergartenkind, was so am Straßenrand steht und Kastanien sammelt, <lacht> gegen die Schläfe und fällt Korb. einfach fällt, <lacht> erst gegen die Schläfe, dann in den Korb. Aber davon kriegt das Kind nichts mehr mit, weil das Kind ist nämlich sofort ausgenockt. Ja. Und es hatte, äh, ja, und, und das, ne? Wake me up when September ends. <lacht> <lacht> äh, ja, ich wollte gerade noch sagen, äh, ich habe mir einen neuen Mantel gekauft, und zwar einen Übergangsmantel. Und das Problem ist, dass man diesen Übergangsmantel eigentlich nie anziehen kann. Oh la. Weil entweder ist er viel zu warm, wenn es noch zu nah am Sommer ist, oder er ist mm. viel zu kalt. Brrr. Das Problem ist, dass diese Übergangsphase äh, gefühlt in Deutschland hier immer sehr kurz ist. Sodass im Prinzip drei Tage lang perfekt gekleidet bist mit diesem Mantel <lacht> und ansonsten immer am Hasseln bist, ob du jetzt noch irgendwie zwei, einen zweiten Pulli darunter ziehst oder ob du irgendwie ähm, im, im Unterhemd, im Rip, Feinrippunterhemd darunter drunter nur anhast. es ist immer Hassel. Das ist auch, wenn du in der Bahn bist und es ähm, die sich auch noch nicht so entscheiden können, ob sie jetzt schon die Heizung anmachen oder nicht und meistens ist sie dann an, wenn, wenn sie eigentlich besser nicht an wäre und ja, es ist, äh, es ist alle Hasseln.
2: Ja, ich habe da die Lösung für gefunden. Ich glaube, das haben wir auch sicher schon mal etabliert in diesem Podcast, aber dass ich einfach immer direkt eine Winterjacke anziehe, auch schon gerne so im August, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, heute wird ein kalter Tag und äh, Finn kann da dann dazu ein Liedchen muss man von sagen,
0: Ja, dazu muss man sagen, dass Oskar sich einmal ein überragendes Schnäppchen gemacht hat <lacht> und daraufhin aber irgendwie gefühlt nur eine Jacke hatte und dann hat er seine Winterjacke wirklich... Also, er hat es extrem ausgereizt, die Wintersaison. Es ja. war bis ins Frühjahr, Anfang Sommer rein <lacht> und vom Hochsommer schon direkt in den Herbst rüber. Also, ähm, das war wirklich echt. Da hat er sich immer noch gewundert, warum er überhaupt äh, so viel schwitzt. Aber ähm, die Photoshop-Profis unter uns wissen oder die Zwiebelkuchenbäcker unter uns werden es wissen: es gibt auch die Art of Layering, die Zwiebel, die, die richtige, die richtige Zwiebelschicht-Kunst. Ja, ja. äh, ja. Und ähm, da muss man einfach mit nach Materialien gucken. Das ist mein Tipp für euch da draußen. Ähm, du hast eben schon von Feinripp gesprochen. Es gibt ja, ja auch so, ähm, es gibt ja auch so Netzunterhemden. Die sind ja auch in der BDSM-Szene zurzeit sehr angesagt und die sind super. Also die halten äh, das nächste Kleidungsstück ein bisschen weg. Das heißt, du kannst da drunter immer noch transpirieren, aber sie halten trotzdem warm. Atmungsaktiv nennt der Profi das. Der BDSM-Profi. <lacht> Heute wieder atmungsaktiv. Ja, komm, kannst du reinkommen. Kannst du mit deiner ganzen Mannschaft direkt hier rein. Komm. Wenn du so den roten Ball im Mund hast. Richtig <lacht> atmungsaktiv, der Junge. Es ist wichtig, dass man atmungsaktiv bleibt, vor allem. Wir fragen uns alle, was kann man eigentlich dagegen tun? Was kann man tun, wenn man ja. in diesem Herbst lost ist und einem kalt ist und man nicht weiß, was man tun soll? Wie wäre es mit einem Lauchheck?
2: Lauchheck! Lauch-Hack.
1: Ja, mein Lauchheck für den Herbst jetzt, wo der Herbstblues einen äh, Einzug erhält, in, auch in euer Schlafzimmer, habe ich einen ganz besonderen Lauchheck für euch. Und zwar, jeder hat ja vielleicht äh, vom, vom Heimtraining noch äh, Expanderbänder zu Hause, mit denen er schön äh, <lacht> Übungen machen kann. Und auch jeder, ein, jeder hat eine Wärmflasche zu Hause. Und der Trick ist, äh, wie man sich quasi von... Außen und Innen wärmen kann, ist, wenn man, wenn man in die Wärmflasche einen deftigen herbstlichen Eintopf einfüllt, schön noch mit leckerem Mettenden äh, in, die, in die Wärmflasche rein und dann mit den Expanderbändern schön um, um, um den Bauchgurten oder auch gerne um Schrittgurten, je nachdem, wo es einem fröstelt. <lacht> und dann bei Bedarf einfach die Wärmflasche zu öffnen und durch den Druck des Expanders kann man sich dann direkt kann man sich direkt mit dem mit dem warmen hoffentlich noch heißen Mettenden einen Topf äh, versorgen einreiben ja genau das ist dann die sowohl innen als auch außen
0: gewärmt sehr ja. gut klingt sehr gut hast du auch, hast du auch eine idee Aus ja ähm,
2: also man kann äh, wenn man einfach äh, es ist der gleiche aufbau ich kann nur noch empfehlen dass man das, äh, <lacht> das ist universal wenn man, wenn man den gleichen also man braucht die gleichen ähm, utensilien dafür man macht in dem ein einen topf ein eintopf <lacht> und eine Wärmflasche und ein Expander. <lacht> man kann aber auch ähm, handelsübliche Haushaltsgummis nehmen oder jegliche andere Gummis, die man so rumliegen hat und ähm, zieht einfach seine Birkenstocks oder die Sandalen seiner Wahl an, äh, weil das einfach, also einfach Sommerschuhe und schnallt sich äh, die gewärmten, die, die eintopf einfach auf die Füße. Weil ähm, so hat man gleichzeitig quasi das Gefühl, es ist Sommer, weil man die warmen Füße hat, aber ähm, <lacht> <lacht> die Birkenstocks, weil man die, die, Birkenstocks anhat. die Birkenstocks hat, man auch an. und man fühlt sich aber gleichzeitig, weil Birkenstocks ja sehr gemütlich sind, ähm, kommt man auch in diese gemütliche Herbststimmung langsam, wenn es draußen dann windig ist und so und ähm, genau. Das, das wäre genial. Das, <lacht> das waren zwei lebens-
0: und praxisnahe Lauchhex. Ja. Well. Äh,
1: Ja, ich habe heute eigentlich nicht so einen guten Tag. Ich habe heute äh, sehr viel Zeit bei der seriösen Reisebank am Hauptbahnhof verbracht. Ähm, Oh, ja. Also grundsätzlich sind mir alles, alle Geldinstitute, die so an an Transferorten irgendwie sich befinden, sind mir sehr suspekt. Das Problem ist, dass meine Bank äh, nur noch so eine Internetbank ist und keine Filialen hat. Und wenn man, das ist alles super, ich bin super zufrieden. Ähm, Das einzige Problem ist, wenn du halt Geld einzahlen möchtest, dann musst du halt oft über solche, zwielichtigen äh, Kreditinstitute gehen, sage ich mal. Und ich musste dann heute, hab dann dann heute mit Bar, nicht wenig Bargeld, habe ich mich dann zum Hauptbahnhof begeben und wollte dort halt diese Bargeldsumme einzahlen. Und es war ein absolutes Debakel und also auf so vielen Ebenen. Ich habe mich erstmal unwohl gefühlt überhaupt dieser Ort, dann ich verstehe, vielleicht ja. auch die Kundschaft ein bisschen, die mich so ein bisschen Unsicherheit äh, hat empfinden lassen. Und dann äh, musste ich da warten und dann äh, hab ich irgendwie Wusste ich nicht, dass ich vorher irgendwie was ausfüllen musste, was da auslag. Dann musste ich erstmal das wieder ausfüllen, dann musste ich mich wieder in die Schlange stellen. Dann hatte ich irgendwas falsch eingetragen, dann äh, habe ich mich irgendwie verschrieben und ich habe irgendwie fünf von diesen Zetteln gemacht und musste mich jedes Mal neu anstellen. Und das, was ich äh, im Prinzip in drei Minuten gedacht hätte, dass ich das erledige, hat dann am Ende leider eine Dreiviertelstunde gedauert. Und ähm, ja, das hat mir, hat mir ein bisschen die Stimmung, hat mich in den Herbstblues geschickt. Zu Recht, das klingt
0: super unseriös.
2: Ja, ja. ich habe, ähm, das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, ich habe eine große Frage an uns, ähm, an uns. <lacht> ja tatsächlich an uns. <lacht> <lacht> denn äh, ich war, äh, letzte Woche ähm, war eine Freundin da und die hat dann irgendwann äh, gesagt, also äh, eine Freundin von meiner Freundin, und äh, meint er irgendwann so, ja, es ist ähm, voll cool mit dem Podcast und so weiter. Ich folge euch mal auf Instagram. Ja, also, äh, ich bin bald auch Teil von einem Podcast. Eine P- äh, Professorin äh, hat mich eingeladen, äh, da mitzuwirken. Aber das ist ein seriöser Podcast. So. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja. grundsätzlich ist da jetzt erstmal nichts Schlimmes dran, aber Will sie damit sagen, dass wir kein seriöser Podcast sind? Und das ist gleichzeitig meine Frage. Ab wann ist ein Podcast überhaupt seriös? Und würdet ihr sagen, dass wir ein unseriöser Podcast sind? Ähnlich wie die unseriöse Travelbank. Ich habe, ich, <lacht> ich hab, glaube ich, einen ganz
0: guten Indikator darüber, ob wir seriös sind, beziehungsweise ob wir seriös genug sind. Und zwar sitzen heute zumindest hier im Westen zwei Menschen am Tisch die in ihrer letzten Bewerbung im Lebenslauf diesen Podcast auf jeden Fall erwähnt haben. Ja. Und ich wüsste nicht, was seriöser sein könnte, als äh, diesen Podcast äh, in der Bewerbung im Lebenslauf zu erwähnen.
2: Deswegen wolltet ihr die Empfehlungsschreiben haben. (lacht)
0: <lacht> und dann, ja, und ein Freund von uns im Osten, der fällt. Äh, genau. Empfehlung Empfehlungsschreiben einfach irgendwelche
2: iTunes-Reviews, genau. Ja.
0: <lacht>
2: Schon ja. ganz gut, aber könnte Über- spannender sein. So.
0: <lacht> nee, nee, so. Überragender Podcast, alles perfekt. Ein Stern. <lacht> genau. Ich wünsche den Beteiligten alles Gute für ihre Zukunft. <lacht> ähm, ja, ähm, ja ich, aber ich, ich kann schon verstehen, was sie damit sagen will. Sie hat es extrem unglücklich äh, ausgedrückt und ich hoffe, dass sie, wenn sie on-air spricht, in ihrem neuen seriösen Podcast-Format, dass sie ein bisschen souveräner mit Worten umgehen wird. <lacht> Ich dachte, jetzt kommt und ich
1: wünsche ihr, dass sie, wenn sie der Gast ist in dem Podcast, an ihrer eigenen Spucke ersticken
0: wird. Hat er nicht gesagt. Leute, ich stecke in einem Dilemma. Ich bin ja jetzt ja viel... äh, ja, beruflich äh, bedingt pendle ich viel und bin viel an Bahnhöfen unterwegs und das ist ja auch immer so eine gewisse Modeschau. Also da sieht man ja Menschen jeden, jedes Geschlechts, ja. jedes Alters ja. äh, und jeder sozialen Herkunft ja. äh, in ihren verschiedenen Styles. Und mhm. ähm, ich habe echt gesagt, ich habe ein bisschen Angst davor, äh, alt zu werden und es nicht zu schaffen, dass mein Kleidungsstil mit mir altert. Wisst ihr ungefähr, was ich oh. damit sagen möchte? ich
2: weiß absolut. Du meinst, du ähm trägst mit Mitte 50 äh, Rausche Bart, knöchelfreie ja. schwarze Jogginghose, <lacht> ähm, Nike Airs, richtig, und ähm, ein eine Bomberjacke. Richtig, genau, das wäre, also das, wäre das,
0: das, das eine Extrem, das ist Berufsjugendlichkeit, genau. die ist extrem fragwürdig und da müsstet, müsstet ihr mir mal dabei helfen zu fragen, wann muss man denn abspringen von der Jugendkultur? Wann, wann muss man den Absprung schaffen, bevor es peinlich wird? Ist das, kann man das mit einem Alter festmachen oder mit weißen Haaren oder sowas? Habt ihr keine Angst davor, später irgendwie zu hip zu sein und dann dafür belächelt zu werden? Nee, ich werde ja jetzt Künstler.
2: Das heißt, mir ist sowieso <lacht> naja, alles egal.
0: <lacht> hip, ja, und vor allem hip kannst du ja auch, also das
1: hängt ja nicht an den Klamotten unbedingt. Also du kannst ja auch hippe andere Klamotten als eine ne Jogginghose und eine Bomberjacke anziehen. Ein hip Polunder zum Beispiel.
0: Ja, ja, aber ich, es ich meine Es gibt ja verschiedene
1: so sch- Fa- Phasen von hip.
0: Ja, ja das stimmt. Die aber Frage ich, ist, wann sch- muss man den Absprung von der, von der Urphase Ja, ja gut, ich meine klar, es gibt immer so Abstufungen, aber ich meine, es gibt ja schon, es gibt ja so ein phänotypisches alte-Männer-Syndrom, die sich unangenehm jugendlich anziehen, wo das einfach unauthentisch ist, so. Und meine Frage ist, wo wo schafft man da authentisch zu bleiben? Äh, Das ist nämlich ganz gefährlich, ganz gefährlich, das ist nämlich
2: brandgefährlich. Ja, also wenn ich bei mir, gut, das ist ein kleiner Haken an meinem meiner Skala ist, woran man das merkt, ist, man braucht Kinder dafür. Ähm, aber wenn man zu diesem Commitment bereit ist, dann hat man eigentlich eine total hieb- und, äh, hieb- und stichfestere Art und Weise, das herauszufinden. Nämlich, wenn man Wäsche wäscht und nicht mehr auseinanderhalten kann, ob ähm, <lacht> das T-Shirt mit dem Print dir selber oder dein, deinem Sohn oder deiner Tochter gehört, dann... Das, gef- sind, das sind,
0: gefällt mir gut als Faustregel. sind das sehr so- große
2: Kinder dann. <lacht> Unglaublich,
0: ja. Daran muss ich auch denken. Aber gut, das andere Extrem nämlich, da müssen wir auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, ist nämlich, dass man sich halt äh, schon viel zu früh halt nur in so erdigen Tönen kleidet. In Beige, <lacht> in Oliv, Sip-Off-Hose, ähm, halt einfach das Rentner-Outfit, so eine Cargo-Jacke.
2: Leute, könnt ihr mir erklären, was diese Cargo-Jacken, was es damit auf sich hat? Diese Westen?
0: Die sind super praktisch, wenn du auf Safari bist. Ja, aber auch großstadt Ja, genau. Also ich glaube, die, die soziologische Theorie dahinter ist ja wirklich, dass halt, dass man im Alter eben genau das Gegenteil erreichen will von dem, was halt junge Leute mit mit fetzigen und grellen und schrillen Klamotten erreichen wollen. Nämlich, dass man möglichst wenig auffallen möchte und möglichst äh, wenig äh, praktisch aus der Umwelt heraustreten äh, möchte. <lacht> Das ist, echt, das ist, das, ist, das ist, wirklich so. Also das, ernsthaft, das, das ist, ist die Erklärung, warum da
1: fängt äh, der, der Sterbeprozess schon an, quasi, oh. wenn man sich die erdigen Töne schon ist,
0: ja, also ja. das ist ja das ist ja das Traurige daran
1: ja. irgendwie ja, aber es ist genau so. Ich bin damals beim äh, äh, in der Abi-Zeitung bei dem Ranking ähm, bin ich äh, glaube ich bei äh, ähm, was war das Bonze oder äh, am Be- äh, irgendwie irgendwie auffälligster Kleidungsstil oder so bin ich auf jeden Fall in die Top 3 geraten und mir das Problem, also ich würde auch behaupten, dass ich mich tendenziell schon relativ früh nicht mehr nur mit Jogginghose gekleidet habe, dass es aber halt auch an unserer Schule ein bisschen schneller aufgefallen ist, weil halt alle sonst nur mit Jogginghose zur Schule gekommen sind und ich dadurch immer ein bisschen rausgestochen habe und das aber auch direkt so interpretiert wurde, als hätte ich viel Geld, weil ich halt keine Jogginghose getragen habe und deswegen bei einem Ranking Bonze irgendwie auf Platz 1 gekommen bin oder so.
2: (lacht) Halt anstatt der Louis Vuitton ähm, Jogginghose ähm, Irgendwie eine HM-Jeans, aber trotzdem Bonze.
1: Ich hatte einfach dann nur ein Hemd, also habe dann halt ein Hemd angezogen statt ein Hoodie oder so. Und das war halt dann schon zu viel. ist
0: geil. Und dann kamst du an die Uni mit deiner (lacht) Bonzen-Attitude und plötzlich waren alles Bonzen. (lacht) Ja, (lacht) Ja, unangenehm.
2: (lacht) (lacht) Nee, ich ähm, möchte an dieser Stelle noch ganz kurz die äh, Erstsemester aus Potsdam grüßen, die (lacht) alle durch mein Guerilla-Marketing heute das erste Mal zuhören. Ähm, und du beste ich hab, Folge de. genau ich habe ähm, hab heute den Laptop gestellt für die Erstsemester Powerpoint Präsentation und habe es mir nicht nehmen lassen unser Podcast Logo in über, überdimensioniert als Desktop Hintergrund einzustellen ähm, ah, du bist aber einer du und, und immer also Boy. ja ich ähm, in diesem Sinne möchte ich äh, alle Erstsemester Studierenden hier aus Potsdam einmal kräftig mental die Hand schütteln und sie willkommen heißen im, im, im Karussell des Medienbetriebs.
0: Die sind heute Nacht sind die so schweißgebadet aufge, aufgewacht und hatten einfach Lust auf Lauchsuppe und wussten nicht warum genau. Keiner wusste das. Du hast es einfach so mega subtil gemacht. Leute, es, es, wird, es wird natürlich wieder Zeit für, die, für meine Kategorie Neo DiCaprio, in der ich die besten Wortneuschöpfungen gebe. Neo DiCaprio Brücke, okay. Knorke, okay. Begriffe, Dufte
2: und Wortneuschöpfung.
0: Optimuppe.
2: mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken
0: kannst. Hulala. Ich weiß nicht genau, ob es den Begriff bei euch auch gibt. la <lacht> ja? Ist einfach ein toller jingle <lacht> <lacht> <Ja>, Sorry. <lacht> ich weiß nicht genau, ob es das Wort bei euch auch gibt. Es kann auch sein, dass es äh, so wie Denkmal schief ist, wo ich neulich festgestellt habe, dass es das nicht jeder versteht. Ähm, äh, Gab es bei euch das Schimpfwort Eumel? Ja, sicher. ja, du Eumel? Okay. Ich habe das folgende Wort entwickelt. Es nennt sich Bäumel. Und es ist halt so ein Eumel, also so, ein, so jemand, der halt so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen verträumt, äh, im Positiven gesprochen, aber auch so ein bisschen verpeilt und äh, ja, auch so ein bisschen wie so ein Depp ist, sage ich jetzt mal, ganz Krass. Der aber auch gerne die Seele baumeln lässt. Also der mal richtig schön chillt. Und das ist der gute alte Bäumel. Und deswegen möchte ich jetzt, Bäumel, wie wir alle sind, dass wir das öfter benutzen. Das war mein Neo DiCaprio. Knorke. Dufte. Neo DiCaprio.
1: Ulala. Stark, ja, z- stark, ey. <lacht> der Bäumel.
2: Ähm, ja, äh, ja, ich finde, das, das kann man wirklich vielfältig anwenden. Ähm, <lacht> und <lacht> das, so. das erinnert mich, Bäumel
1: erinnert mich so richtig an so einen richtigen Hänger. Das, so. Ja, weil es ne, ist ein Eumel, der halt irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommt, der nur abchillt. Das ist für mich ein Hänger.
0: Aber eben auch mit der Ability halt mal so richtig die Seele baumeln zu lassen. Ja, und das muss ich sagen, finde ich wieder ziemlich klassisch.
2: <lacht> Klarinette. Das, wollen wir das jetzt jede, wirklich jede Woche machen, dass wir dann nochmal alle, <lacht> alle Begriffe abfahren? Das, ja. das ist richtig wie unangenehm. Ich, wie, wie ich packe meinen Koffer, nur halt mit eigenen Kategorien. <lacht> ja, genau. Ja, ey, apropos Hänger.
1: Wir lassen jetzt auch mal die Seele baumeln und es fehlt eigentlich noch, so ein fehlt jetzt noch so ein richtiger Hänger, ne? So ein, so ein Cliffhänger fehlt jetzt irgendwie noch.
0: Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger. Und nächste Woche werden wir endlich wieder ein edgy Thema aus der Autismus-Szene ansprechen. Das pornografische Gedächtnis. <lacht> wer hat es? Wer kann sich an jeden einzelnen Porno, an jeden einzelnen Frame, den er je in seinem Leben gesehen hat, genau erinnern? Das alles gibt es nächste Woche im guten Lauchgefühl. Dann ist auch endlich wieder Pauline da. Und sie würden uns erklären, unser was unser großer
1: autismus <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann wird sie uns auch endlich erklären, was es mit Vivien auf sich hat und dem anderen Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe: Silvester, Silvester. Silvester. Ist auch bald wieder. Besser als das wird es nicht mehr. Macht's gut, Leute, okay. es war schön mit euch. Tschüss. Tschüss.
1: Lauchgefühl. Ja, besser wird wirklich nicht mehr heute, ey.